0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con las competencias. Sistemas de gestión por competencias, sistemas de evaluación por competencias, diccionarios de competencias, programas de desarrollo de competencias y todo lo que tiene que ver con la implantación y uso de sistemas de competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García, y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com Hoy es día 17 de enero de 2016 y este es el programa número 13 de Entre Personas. Y no, no soy supersticioso. En este programa voy a hablar sobre la objetividad en la evaluación del desempeño por competencias. Vamos allá. Una de las preguntas recurrentes que me suelen hacer en las formaciones que realizo para evaluadores de competencias es cómo conseguir la mayor objetividad en la evaluación. Aquí voy a explicar bueno, tres cuestiones que hay que tener muy en cuenta para lograr esa objetividad. La primera de ellas es el propio sistema de competencias. Tener un diccionario de competencias bien elaborado, con buenas definiciones, que apunten a lo más importante, aunque es verdad que, tienen que ser generales, porque al final tienen que abarcar pues, puestos muy diversos e incluso es una definición de, de, de competencia que tiene que abarcar a todos los puestos de la organización. Por lo tanto, tiene que ser general, pero sí que tiene que apuntar a lo más importante, a lo vital de esa competencia. Así que el tener, el tener un diccionario de competencias bien elaborado, con buenas definiciones, es muy importante. Es el primer paso, diría yo, para lograr esa objetividad. La segunda parte dentro de, del propio sistema de competencias es que haya una buena comunicación del sistema, una buena comunicación del sistema de evaluación del sistema de gestión por competencias. La verdad es que cualquier sistema, procedimiento o nueva herramienta que se implante en una organización tiene que ser muy bien explicada a todas las personas que están involucradas en ella. Eso también es importante con respecto a las competencias, explicar qué es una competencia, qué es un comportamiento, qué es un comportamiento observable, el objetivo del sistema. Todo esto al final va a redundar en que el uso del sistema sea más objetivo por todas las partes implicadas. Y la tercera parte, con respecto a, al primer punto, que es el propio sistema de competencias, es dar una buena formación a los evaluadores, porque tienen una responsabilidad fundamental en todo el sistema. Ayudarles a objetivar sus evaluaciones mediante el uso de la descripción de comportamientos en vez de la valoración, pues es un punto muy importante de la formación que reciban. Pero además, claro, tienen que conocer pues cuáles son los sesgos, cuáles son los errores que se pueden cometer en la evaluación de competencias en las personas. ¿no? Que conozcan, además, pues, el diccionario de competencias en profundidad, etc. Bueno, pues esta formación es muy importante, esta formación a los evaluadores es muy importante para que realmente se consiga un sistema o una aplicación del sistema muy objetiva. ¿vale? Este sería el primer punto, ¿no? el, el propio sistema de competencias. El segundo punto que hay que tener muy en cuenta para conseguir una evaluación objetiva es realizar una evaluación continua. Claro, la evaluación continua al final lo que persigue es que tú estés pendiente de, del uso, del desempeño, de las competencias por parte del, del equipo que tienes que evaluar, pues que estés pues permanentemente atento. ¿no? Esto, bueno, ¿qué, ¿Qué logras con esto? Pues logras fundamentalmente que después, cuando llega la entrevista del desempeño, no tengas que tirar de memoria, sino que bueno tengas recogido de alguna manera esa evaluación continua que ha realizado y, por lo tanto, no tengas que tirar, por eso que además suele fallar en, en este tipo de cuestiones, pues que recuerdes bueno pues cómo se desempeñó una competencia determinada una persona hace seis meses, hace siete meses o hace incluso hasta tres meses o la semana pasada. ¿no? Claro, si hacemos una evaluación continuada, si hacemos una recopilación o, o, o recoger esos comportamientos de una forma sistemática, de una forma rigurosa, cuando llegue el momento de la evaluación será mucho más objetiva la valoración que yo voy a hacer de esos comportamientos, de esas competencias. Fundamental también en este punto utilizar la técnica STAR, ¿Recordáis la técnica STAR en el día a día, es decir, esa descripción de la situación, esa descripción del, del objetivo, la actuación de la persona y el resultado que, que consigue. De esta manera dejamos atrás, que es una parte fundamental de la evaluación por competencias, dejamos atrás las valoraciones, es decir, decir si está bien o mal un comportamiento, A esto lo has hecho mal o esto lo ha hecho bien, porque eso al final no sirve para nada, no da información para desarrollar y para mejorar la competencia, sino que eh, la técnica Star lo que te obliga es a describir comportamientos, describir comportamientos y los resultados de ese, de ese comportamiento. Por lo tanto, al final tienes ahí una manera muy clara, una herramienta, una técnica eh, para utilizar que objetiva de manera clarísima la evaluación que haces de las competencias de las personas que tienes que evaluar. Bien. Así que tenemos dos, las dos partes, primeramente, ¿no? en esto que, está, que estoy comentando en este, este programa. Primero, el propio sistema de competencias y, segundo, la evaluación continua. Tercer punto y último, muy importante para eh, conseguir una evaluación objetiva, Bueno, el trabajo previo a la evaluación. ¿Ese trabajo previo cuál es? Elaborar un listado de comportamientos observables para cada competencia y para cada nivel de la competencia. Esto es un trabajo que A mí me gusta hacerlo en la propia formación que se, que se realiza a los evaluadores, porque al final claro, hay que tener en cuenta que ese trabajo de determinar qué comportamientos se incluyen en cada uno de los niveles de cada competencia, esto es algo que debe realizar el, el, bueno, pues el responsable directo de, de esos puestos de trabajo. Por lo tanto, a mí me gusta hacerlo en la propia formación, pero si no hay tiempo o, o no es posible, bueno, pues estos son deberes, evidentemente, que cada persona que tiene que evaluar a un, a un equipo de personas tiene que realizar. ¿no? Voy a poner un ejemplo para que se vea claramente de qué trata este, esta elaboración del listado de comportamientos con respecto a los niveles de cada competencia. ¿vale? Un ejemplo que pongo. El puesto de comercial. Imaginemos que es una empresa que lo que se dedica es a esa, la distribución de material eh, de material de oficina pues en librerías en, incluso en estancos en, bueno, en, en, es decir, un intermediario al final ¿no? eh, un distribuidor entonces tiene un equipo de comerciales y el puesto comercial pues, tiene una competencia que es orientación al cliente externo Bien, la definición puede ser eh, la, la, la orientación al cliente externo es la anticipación a las necesidades del cliente satisfaciéndolos de manera rápida y de manera adecuada Bien, tenemos ahí esa definición. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar, pero bueno, eh, imaginemos que es esa definición. Y en esta competencia imaginemos que tienen tres niveles, tres niveles, nivel bajo, nivel medio y un nivel alto. Bueno, el nivel bajo, eh, puede decir, se esfuerza por satisfacer de manera completa las necesidades de los clientes. El nivel intermedio se interesa por conocer las necesidades de los clientes de manera activa y se esfuerza por satisfacer esas necesidades. Y el nivel alto sería que conoce el negocio del cliente, le propone servicios y productos que generan una satisfacción elevada en el cliente. Bien, eh, Como veis aquí, la diferencia entre un nivel y otro es que el, el primer nivel se esfuerza por satisfacer las necesidades del cliente. El segundo es que se interesa por conocer cuáles son esas necesidades y se esfuerza por satisfacerlas. Y el último es que además conoce, se informa, trata de conocer el negocio del cliente. Y además le propone servicios y productos que generen una satisfacción elevada en el cliente. ¿vale? Ahí es donde están las diferencias. Bueno, pues el, el, el trabajo este, la elaboración de los comportamientos, se trataría de que ahora eh, haríamos un listado de comportamientos y veríamos en qué nivel se encuadraría cada uno de ellos. Por ejemplo, comportamiento A. En las visitas al cliente, pues esta persona toma nota de lo que el cliente quiere y se esfuerza por servírselo rápidamente. Ah, pues mira, pues yo quiero unos sé, unos sacapuntas, unos lapiceros, unas plumas, bueno, no sé, lo que sea, pues entonces coge, tomas nota y ya está. Este es el primer comportamiento. Este comportamiento, ¿dónde se inscribiría o dónde se incluiría en los niveles? Pues evidentemente en un nivel bajo. Se esfuerza por satisfacer de manera completa las necesidades del cliente. Vale. Otro comportamiento, comportamiento B. Bueno, pues que esta persona en las visitas al cliente externo pregunta al cliente qué es lo que quiere, qué es lo que espera, le plantea alternativas, vale, que se puede ajustar a lo que necesita, eh, se interesa por bueno, qué es lo que más vendes actualmente, y oh, mira, pues mira, nosotros tenemos esto, bueno, pues se interesa hasta cierto punto por cuáles son las necesidades que puede tener el cliente con respecto a los productos que vende la, la empresa. ¿vale? Esto, este comportamiento se encuadraría dentro del nivel intermedio, que es, se interesa por conocer las necesidades de los clientes de manera activa y se esfuerza por satisfacer esas necesidades, ¿vale? Y habría un comportamiento C, ya por, por terminar el ejemplo, que sería que la persona en las visitas al cliente externo se esfuerza por conocer el negocio del cliente, cuáles son sus clientes directos, eh, qué productos eh, vende más, eh, qué tipo de, de pues no sé, qué tipo de, de cliente eh, final tiene o bueno qué estrategia de negocio tiene... Etcétera, 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 ¿vale? Y además utiliza esa información para proponerle nuevos productos, productos que no está comprando actualmente la empresa, pero mira, ah, mira, pues nosotros tenemos esto que seguro que te... Mira, con esa estrategia que tienes de eh, pues no sé, fomentar la venta de este tipo de... Bueno, pues lo hace así. Esto, evidentemente, se encuadra dentro de ese nivel alto de la competencia porque trata de conocer el negocio del cliente y le propone servicios y productos que generen una satisfacción elevada en el cliente, ¿vale? Este sea un poco el ejemplo. Este es un trabajo clave, es un trabajo clave para la objetivación de la evaluación. Y además, eh, la parte interesante no es solamente que, la, que, bueno, que lo haga el responsable directo de, de ese puesto, eh, de esa persona que hay que evaluar, sino que además lo sepan las personas de ese puesto. Mira, pues vosotros que sois comerciales, siguiendo con el ejemplo anterior, mira, pues este comportamiento sería un nivel bajo, vale, este comportamiento sería un nivel intermedio y este sería un nivel alto. Así que, de esta manera, cuando llega la entrevista, claro, puedes decir, mira, eh, yo cuando he salido contigo a las visitas a los clientes, bueno, pues me he fijado, además al finalizar cada, cada, cada entrevista con el cliente, eh, nos hemos te comentado, te ha dado un poco de feedback, a ver yo cómo lo había visto y te acuerdas que te he estado comentando, esto es evaluación continua, ¿eh? Esto es evaluación continua. Bueno, pues eh, te he comentado, mira que habías hecho esto, he hecho esto otro y que esto, claro, se encuadraría en un nivel de intermedio, un nivel bajo de la competencia. Bueno, pues esto es lo más interesante, ¿no? Que además las personas que van a ser evaluadas conozcan realmente ese listado de comportamientos porque así van a saber cuando hagan algo dice dicen, uy, uy, pues estoy en la competencia en el nivel intermedio, o estoy en el nivel alto o estoy en el nivel bajo. Pero eso ya lo saben ellos porque saben cuál es realmente la regla de medir. Para terminar, os animo a que hagáis el siguiente ejercicio práctico. Con respecto a vuestro puesto de trabajo eh, y con respecto a una competencia determinada, determina los diferentes niveles. Si ya tienes, estás trabajando en una organización en la cual hay un sistema de evaluación por competencias bueno pues esto ya te viene dado ¿vale? pero si no es así, determina una competencia en tu opinión fundamental en tu puesto de trabajo y diferentes niveles que puede haber y después elabora este listado de comportamientos y encuádralos dentro de cada uno de esos niveles, ¿vale? un poco como, como el ejemplo que yo he comentado ¿Vale? esto ¿qué es lo que va a producir? pues que vas a determinar muy claramente cuando estás desempeñando la competencia en un nivel bajo, en un nivel intermedio en un nivel alto, uno muy alto bueno, dependiendo de los niveles que tenga eh, esa competencia que tú has determinado ¿vale? la verdad es que va a ser una información muy muy interesante para desarrollarte en esa competencia, porque sabes exactamente qué comportamientos son a los que tienes que tender y los que tienes que habituarte a realizar en tu trabajo diario sobre la encuesta, recordáis que en el anterior programa bueno, pues planteé una encuesta eh, bueno, pues que era un poco cuál era, en vuestra opinión, la competencia general más importante actualmente en, 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 para las personas. ¿no? He recibido ya varias respuestas, pero sí que es verdad que algunas personas se han puesto un contacto conmigo para decirme, oye, mira, lo, a ver si lo hago, si te lo envío y tal, y como estoy pendiente de que esas personas me lo envíen, bueno, pues probablemente mmm, lo vaya, vaya a hacer un poco, el, voy a comunicaros cuáles son los resultados de esa encuesta en la próxima semana, ¿vale? No esta, sino la próxima. Vale, tengo ahora mismo siete, ocho personas que me han, que me han trasladado por email, incluso algunos comentarios en la página web también, en, en la entrada del, del blog, en la entrada del blog del audio, y, y bueno, pues entonces prefiero esperar a ver si tengo alguna más bueno, para comentarlas todas. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para enviarme pues más respuestas a la encuesta o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, propuestas de temas para audios, etcétera, en la siguiente dirección de email: raúl.garcía@entrepersonas.com. Ya sabéis que siempre respondo, pero no inmediatamente, porque el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web www.entrepersonas.com/blog. Otra manera de contactar por Twitter. El usuario de Entre Personas es entrepersonas 1 y mi usuario de Twitter es arroba ragarcia. Y por supuesto también estamos en LinkedIn. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.